0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz, muita luz. Um grande abraço em todos. Vamos ver como é que tá o som aí, né? Para gente... a pra gente começar. Tá ok, né? Tá dando para ouvir direitinho, né? Graças a Deus. Então estamos na hora, né? já passando dois minutinhos aqui, 20 horas e dois minutos. Vamos iniciar então, vamos fazer a nossa prece, né? vamos fechar os olhos e vamos unir os nossos pensamentos. Nos sintonizando na frequência do amor, da paz, na frequência do bem, da luz, da verdade da bondade da fé e vamos todos juntos elevar o pensamento a Jesus nosso Mestre a Deus nosso Pai nosso Criador a Maria de Nazaré nossa mãe querida mãe de toda a humanidade simbolicamente obrigado Senhor Jesus foi mais um dia que nós estamos terminando nas últimas horas e nesses primeiros minutos do nosso estudo da noite. Quando, após um dia de trabalhos, ou de estudos ou de variadas atividades, temos a oportunidade de, e a felicidade de nos reunirmos para avaliar, para questionar, para refletir sobre o nosso fazer, sobre o nosso cotidiano e mais do que isso, sobre as leis de Deus, as leis de amor, de justiça, de caridade, as leis em que todos estamos mergulhados, lei que nos impulsiona para o alto lei que trabalha em nós, nos transformando devagarinho, juntamente com a nossa vontade, com o nosso interesse pessoal, na nossa melhoria. Obrigado, Senhor, pela presença dos amigos encarnados, que nos dão a alegria da sua amizade e da sua companhia. Obrigado pela presença dos espíritos amigos, que nos protegem, nos orientam, nos intuem, nos auxiliam em tudo o que se faz necessário para termos neste momento, um momento enriquecedor e ajuda Senhor, todos que estão sofrendo tanto na matéria quanto no plano espiritual que todos aqueles que padecem nesse momento das aflições, das dores, das tensões emocionais todos sejam aliviados, acalmados, tranquilizados pacificados para que possamos todos ter mais saúde mais equilíbrio, mais paz e harmonia. Muito obrigado, Senhor. Envolva-nos na radiança da Tua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos dar sequência, então, ao estudo. Nós estamos aqui todas as noites, né, de segunda a sábado às 20 horas, estudando o Espiritismo. E todas as terças-feiras a gente faz o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier. Então, todas as terças a gente vai fazendo em sequência esse livro. Nós estamos no capítulo 21, continuando a palestra, continuando a conversa com a dona Lauda, né? A dona Laura, que ela é mãe do Lísias. Né? Quem que é o Lísias? O Lísias é um visitador que cuidou do André Luiz. Né? É um visitador que, que ajudou enquanto o André Luiz estava é, se tratando né? nos. nos nos hospitais lá de, de nosso lar, né, quando ele estava internado. Então, após o seu período de internamento, Lisa chamou o André Luiz para ficar na sua casa, né, enquanto ele não tinha moradia no, no plano espiritual, que ele ficasse lá junto com, com a família do, do Lisas, né? Tá? Então, o André Luiz está conversando com a dona Laura, Lady Laura, a dona Ladal está explicando tá para o André Luiz como é que funcionam algumas coisas no plano espiritual, como é que funcionam algumas coisas no, na, na vida de relação deles, né? na cidade ali de nosso lar. Né? E está explicando também como é que foi para ela a, o lembrar do passado. Né? Porque ele perguntou... Né? Por que, que ele não lembrava das outras encarnações? Né? A dona Laura começou a explicar para ele a respeito da questão da lembrança. Né? E o último parágrafo que a gente, que a gente analisou foi esse aqui. Ó. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Na verdade, esse aqui já é o começo do estudo de hoje, tá? O último parágrafo que eu não, não coloquei aqui. Mas eles estavam falando, o André Luiz estava perguntando para ela por que, que ele não se lembrava, né? E aí ela, ela contou né, para o André Luiz que é, ela não se lembrou assim de uma hora para outra, né? Ela foi recebendo o auxílio do, do marido dela, do Ricardo, foi se ambientando a colônia, né? E, e devagarzinho ela começou a ter contato com as recordações dela. Ela vai explicar aqui agora, né? Por isso que ela estava explicando que, em geral, tá? Isso aqui é muito importante. Ó. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Então, gente. É, é, não dá para a gente se basear no, no, na nossa conduta hoje. Hoje a gente pode ser uma pessoa mais fácil de lidar, né? mais ou menos. Né? A gente pode ser uma pessoa mais tranquila, né? menos nervosa, menos explosiva. Vocês vão, vocês vão analisando aí, cada um de vocês. Né? Eu vou me analisando aqui. Mas né, a gente pode ser melhor nessa existência. Mas e nas outras? como é que foram as minhas versões anteriores, né? Como é, como é que foi minha versão 1.800, 1.8, minha versão 1.800, 1.700, né? Como é que foi? Nessa, a gente, para trás, a gente foi sempre pior. Porque a gente não foi piorando ao longo do tempo. Nós fomos melhorando. Então... A lógica nos induz a pensar né, que para trás foi um monte de complicação. Porque se hoje nós ainda temos muitas complicações na vida, algumas fruto do nosso comportamento, fruto das nossas das situações que a gente cria, né, que a gente vive, vocês sabem, né? Imagina para trás, como é que foi? Aí você pega mil anos... Você pega mil anos, vamos pensar, né? Mil anos você calcula lá, o okay, que Umas 15, 20 encarnações? Talvez umas 15, depende né, do caso, né? Mas vamos pensar, no tempo médio é umas 15 encarnações e mil anos. Pegue dois mil anos, umas 30 encarnações, talvez. Olha quanta coisa nós podemos ter feito certo e quanta coisa nós podemos ter feito errado. Só que quando nós éramos, quando nós estávamos mais lá para trás, nós não tínhamos a mesma condição que nós temos hoje. Não tínhamos a mesma condição cultural, a mesma condição humana, né, de, de, de aprendizados que nós temos hoje aqui no planeta. Então era um mundo difícil, né? Era um mundo difícil, tá? Certo? Então, por isso que ela fala, em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Então, a lógica nos faz pensar assim, né? Quem lembra o crime cometido, costuma considerar-se o mais desventurado do universo. Imagina se a gente lembrasse de uma das encarnações que a gente teve, que a gente matou alguém. Que a gente cometeu um crime, né? um espírito amigo estava falando uma vez que eu fiz alguma pergunta para ele ele estava me explicando que ele falou assim, Alexandre, a, a, a nossa sociedade, né nosso planeta, eles, ele foi se construindo em cima de guerras. Né? Então os países tal, eles foram se construindo em cima de guerras. Vocês imaginam o que, que é isso? Né? Um país, o tempo todo, né? os países, um guerreando com as vilas, os, as regiões, os castelos, os, né? os povoados. Né? Então, o pessoal entrava nos vilarejos, entrava queimando tudo, entrava matando todo mundo, matando crianças, estuprando mulheres, maltratando idosos. Era uma coisa terrível. A gente estava falando ontem do Jesus Gonçalves. Né? A gente não estava falando do Jesus Gonçalves ontem, quem estava aqui, né? aquele que morreu de lepra e tal, né? em Pirapitingui, em São Paulo. O Jesus foi um exemplo disso. O Jesus ele tem um livro é muito bonito que chama A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Ele foi na história, ele conta, né? que ele foi na história o rei Alarico I, Rei dos Visigodos e foi Alarico II, Rei dos Visigodos também, entendeu? A gente sabe eram os Bárbaros, né, chamados Bárbaros, né, que invadiu Roma, né, que invadiram a Itália, tal, né, entre outros lugares, né. Então o negócio era brutal, né. O próprio Jesus Gonçalves é, num dos livros da, da, da minha mãe, né, o, o primeiro, né, ele conta que ele foi um, um, também um guerreiro, né, o, o Ciro, né, que fazia parte do exército de Belisário, que invadiu, invadiu Roma. entendeu Então, assim, depois, você viu, só pegar o exemplo do Jesus Gonçalves, só para ficar uma coisa prática. Né? Depois a gente sabe que o Jesus Gonçalves foi o cardeal Richelieu. Que era praticamente a maior autoridade, a pessoa com mais poder na, na, na Europa, responsável pela Guerra dos 100 Anos entre França e, e Inglaterra, não foi? França e Inglaterra, né? A Guerra dos 100 Anos, né? Então ele foi o grande personagem lá, no, chamado Papa Negro, né? Cardeal Richelieu. Entendeu? Então é. é ele trazia muitos, ele trazia muitos débitos, né? Por isso que o Divaldo conta, né, que o Divaldo conta que, é, né, que ele teria vivido as últimas encarnações como leproso, né? Aí ele até faz, ele até faz uma, um trocadilho, né, ele diz assim, né, ele diz, Alarico, o leproso, Jesus, o rei. Né? Fazendo uma, uma brincadeira, né? porque o Alarico era o rei, rei dos visigodos, né? e o Jesus foi o leproso. Né? Só que o leproso, na verdade, era o, era o Alarico, né? moralmente falando, era o, o Alarico. Né? E Jesus foi a personalidade que ele conseguiu é, ter uma vivência muito boa né? aqui na terra. Né? Ok, pessoal, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Deu uma travadinha aí, né? Deu uma travada, acho que já voltou. Tá? Certo. Tá. Então é isso, né? Por isso é que é, nós temos que tomar cuidado, né? Porque todos nós temos os nossos problemas, né? E quem se lembra do que fez, se sentiria... Né, quem se lembrasse, né, se sentiria o mais desventurado do universo. Né? E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Né? Então, nós já fomos vítimas, já fomos ao gosto, já sofremos, já fizemos sofrer. Né? Então, se a gente se lembrasse disso claramente, ia ser difícil para a gente. Né? Tá? aí que eu perdi aqui, eu... eu tenho que ir acompanhando aqui, o.. Eu... tem hora que ele joga para fora a gente aqui, <risos> tá certo, ok, então vamos lá, né, por isso que a, 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 o esquecimento é uma benção, né, que nos permite começar uma nova identidade, estruturar uma nova personalidade na terra, uma nova família, né, novo contexto, às vezes até bem longe, né? Tirado, por exemplo, o Jesus Gonçalves, ele 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 reencarnou, ele teve muitas encarnações na Europa. Aí tiraram ele daquele daquele contexto, ele vem reencarnar aqui na na, na na América, né? Na América do Sul. E ele ficou super feliz quando soube que ia reencarnar na América do Sul, aqui no Brasil, né? Ele ficou feliz porque ele sabia que o Espiritismo já estava existindo aqui no Brasil. É? Só que aí fala, o, o mentor dele falou assim, só que você não vai ser espírita. Ele falou, mas por quê, né? Porque você mal baratou a religião. Você fez mau uso da religião. Você usou a religião. Então, você vai passar, você vai ter aprovação da, da lepra e tal, e não vai ter o benefício da religião. Né? No final da tua existência, se você não tiver desviado ninguém, se você não tiver prejudicado ninguém nessa vida, você vai ter contato com o Espiritismo. E foi o que aconteceu. Né? Lá, para as tantas da vida dele, ele... Ele acabou se deparando com alguns fenômenos espíritas, né? E aí ele acabou se, se, se convencendo da, da verdade, né? Do contato com os espíritos, né? da mediunidade e tal, dos conceitos espíritas, né? E aí ele, inclusive, abriu uma casa espírita, né? Dentro do, do leprosário e tal, chamada Santo Agostinho, né? um dos pais da Igreja Católica, né, certo? Então, portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Nessa questão de lembrar do passado, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea, ou seja, como uma espontaneamente uma lembrança que vai surgindo, né? vinda do inconsciente e tal, somente se ela estiver muito segura de si. Ou como fazendo parte da sua prova. Né? Aqui na Terra, por exemplo, algumas pessoas têm essa capacidade de lembrar algumas, alguns lances do passado, às vezes até de algumas encarnações. Tá? São raras as pessoas. Mas algumas, já conheci algumas delas, conseguem né, se lembrar através de sonhos, através de visões, tá? intuições, elas conseguem ter acesso a, a algumas encarnações. Mas assim, não é tudo, né? É um lance aqui, outro ali. Tá? Não dá para lembrar tudo, não. Tá? Certo? Aí é como uma prova, né? Uma prova e então, um alerta para ela quando a pessoa precisa de algo mais duro, assim, para ela tomar cuidado, porque é alguém que já errou muito e se não tomar cuidado cai de novo nessa encarnação. Então, às vezes, quando a pessoa tem capacidade para isso, ela pode passar por essa prova de lembrar do passado, certo? A Priscila Rodrigues, eu lembro de algumas coisas, então, o Diego, eu lembro com clareza, né? o Fábio, se fez fizer a regressão. Então, às vezes, terapeuticamente, algumas coisas aparecem, né? No contexto terapêutico, né? Uma pessoa habilitada, tal ou até espontaneamente. Às vezes, o paciente, ele espontaneamente começa a ver questões do passado. Pode ocorrer, né? É porque está precisando, né? Porque a coisa já está surgindo, porque já está espontaneamente, já já está aparecendo, né? Então, tá? tá. a eu lembrava quando pequena, né? É. A gente não pode ter muita lembrança do passado, até no livro Obridos da Vida Eterna o Espírito explica a respeito disso. É, dizendo que, em termos gerais, assim, é, nós não podemos lembrar muito do passado, porque nós ficamos muito sujeitos ao desequilíbrio psíquico. Porque o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele não foi estruturado para viver várias vidas simultâneas. entendeu Nem a vida espiritual e a vida material simultaneamente, né? e nem a, a vida material nessa encarnação e nas outras encarnações o então, nosso foco é nessa aí a gente tem alguns relances mediúnicos que os espíritos falam que não pode passar de 30% da realidade espiritual que nós não suportaríamos mais do que isso e também a, a, a limitação em termos de tempo, né, das regressões aí. nós não podemos, via de regra, nós não podemos ter muito acesso ao passado se não estamos sujeitos a Desequ... a profundos desequilíbrios psíquicos. Tá? Já me deparei também com isso algumas vezes, tá bom? Certo... A né? É estranho o fato dele não poder, por um tempo determinado, entrar em contato com a religião. A, a qualquer coisa, é, é, Lia, pode ser, um, para nós, a gente pode converter qualquer coisa em algo ruim, não é? A gente pode fazer de qualquer coisa algo ruim. E nós podemos, nos comprometendo nessa área específica, no caso ele se comprometeu muito na religião. Ele usou a religião para o mal, ele, ele usou para a política, ele usou para a guerra, vocês, vocês entendem? Então ele se comprometeu muito com a religião. Então, no caso dele específico, não quer dizer que as pessoas não possam ter acesso, mas é que no caso específico dele, fazia parte da prova dele não ter acesso. Entendeu? Não ter acesso. Ele não ter... Gente, nós temos que lembrar que tudo que nós usufruímos na Terra são bênçãos que são concedidas para nós. Tudo, absolutamente tudo. Uma família, um corpo, um trabalho, uma religião, entendeu? um título é concedido para nós. Lógico, tem um esforço nosso de buscar, mas tem muita gente que quer determinada coisa e não tem acesso àquela coisa. Tem gente que vem para não ter acesso à cultura. Não é algo tão estranhável assim. Tem gente que vem para não ter acesso à cultura. E aqui não tem nenhuma questão de segregação, de preconceito, eu não estou querendo segregar ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas tem pessoas que vêm num contexto reencarnatório que vem lá. Quer dizer, agora com a internet ficou mais difícil, né? Isso acontecer. Mas algumas décadas, alguns séculos atrás, a pessoa nascia lá no. Uma região bem difícil, bem complicada, sem acesso a livros, sem acesso a nada. Entendeu? E não faz muito tempo, né? Aqui perto da gente mesmo, em qualquer lugar. Tá? Então depende das provas de cada um. Tá? Pessoas que usaram mal a inteligência, usaram mal a própria cultura, usaram mal né, o conhecimento que tinham. Né, podem vir com essa prova, por exemplo, de não ter acesso à cultura tá? ali, num período de uma encarnação. Né, depois volta a ter acesso tá? para desenvolver outras, outros sentimentos, para desenvolver outras habilidades, para ter a humildade. Né? Ok? Então, cada um com as suas provas. Né? Mas, enfim, né, isso é isso que cita lá no livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. né? Aí continuando, né? as demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Aí é o que a gente estava falando. Quer dizer que somente a alma muito segura de si pode entrar em contato com com as suas recordações, inclusive no plano espiritual, ou na Terra. Né? As demais, as demais pessoas são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo, às vezes forçar situações, por mera curiosidade, por futilidade, né? uma coisa que não tinha sentido, e a pessoa começa a querer burlar esse dispositivo da, 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 do esquecimento, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura, que é o que a gente vê também lá no, no livro Obreiros da Vida Eterna e também no livro No Mundo Maior, no, no Mundo Maior ambos do André Luiz. Tá? Certo? Porque essa mistura né, de uma encarnação com outra por exemplo, a esquizofrenia, né? vamos uma questão prática. Né? A esquizofrenia, que é os, os, os psicólogos, os psiquiatras, eles têm grande dificuldade de entender ainda a, a esquizofrenia. A chamada loucura mesmo, né? aqui na Terra. Né? E a gente sabe, na visão espírita, né? é, que é uma fragmentação psíquica, só que não é apenas isso. Né, uma fragmentação da, da, da personalidade, né? Mas não apenas isso. É nós sabemos que é a mistura de elementos do passado é a confusão de elementos do passado com elementos do presente. Então a pessoa começa a trocar nomes, começa a trocar a é, a identidade das pessoas. Né? Às vezes uma pessoa que é próxima dela, ela começa a falar ah, essa pessoa me matou, não sei o quê. Ela começa a confundir por quê? Porque ela está olhando o presente sob a ótica do passado. E o passado está se tornando presente para ela. Então, casais, né casais, marido e mulher, se começam a mergulhar no passado e quando se reaproximam aqui na Terra, há uma grande chance de começarem a relembrar inconscientemente... No começo, eu nunca te vi, sempre te amei. É né? aquela história que a dona lauda falou lá, né? que você atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros. Né? No começo, é só love, só love. Depois, vira uma confusão. Por quê? Porque a, gente, a maioria é casamento de prova e aí, geralmente, há dificuldades do passado. Só que a gente está aqui para tentar superar, né? Só que aí começa você começa a lembrar, inconscientemente, o outro também. A cada briga, a cada problema, a cada diferença, você começa a lembrar. Aí entra os obsessores no meio também. Já bota mais pilha na coisa. Bota mais combustível na, na fogueira. E eles também estão ligados ao passado. Porque eles conhecem a gente. Aí joga um contra o outro, o outro contra o um. E aí, isso, muitas vezes, vai fazendo o casal mergulhar no passado, fazendo um mergulho psíquico inconscientemente. Não está brigando exatamente pelo presente, está brigando pelas ocorrências do passado, frequentemente muito mais graves do que as ocorrências do presente. Só que a gente não lembra com clareza. Aí vem aquele ódio, vem aquele... Né, que não é do presente. Mesmo que a pessoa está cometendo alguns erros, alguma, mas aquela, aquela coisa mais forte é do passado, que não foi superado. Entendeu? E está sendo alimentado em processos obsessivos. Certo? Ok, pessoal? Então, muitos casamentos acabam desfeitos, né? muitas relações acabam desfeitas por causa disso porque são duas pessoas que estão relembrando, às vezes elas conseguem relembrar inconscientemente e superar porque elas estão muito fortemente é, ligadas no presente elas estão se ajudando elas estão tentando superar tentando perdoar uma a outra as traições do passado os abandonos do passado às vezes até o assassinato do passado entendeu? É coisa tudo muito sério, né? Ok? Então, é, a gente precisa. Muitas vezes, a gente precisa. É, nós precisamos. O próprio Jung, né? Que foi um, um escritor muito médico, né? Muito famoso dentro da psiquiatria, né? Importante na psicologia. Então, o Jung ele falava assim: que nós precisamos estar muito bem enraizados no presente. O Jung foi desses que mais se aproximou das questões religiosas, inclusive ele se aproximou do espiritismo, né? ele era médium, o Jung, ele conta na biografia dele, né? então ele, ele fala que nós precisamos estar muito, muito enraizados no presente, para não sermos tragados pelo inconsciente enraizados no trabalho, enraizados na família, enraizados né, na nossa participação na vida, que no presente, na nossa personalidade atual, é isso que ele quis dizer, nós precisamos estar muito bem enraizados aqui para não sermos tragados pelo inconsciente, ou seja, o nosso passado falar mais alto do que o presente, interferindo... Gravemente nos chamando para as mesmas vivências do passado Para os mesmos erros do passado Para as mesmas quedas do passado certo? Então, o é, é, nosso presente aqui é uma película é, sutil né, Que encobre o nosso inconsciente, as outras encarnações Os outros eus que estão dentro de nós Ainda vivos, de certo modo, ainda vivos, né? De vez em quando um deles dá o ar da graça e fala, estou aqui ainda, eu estou vivo aqui. Né? As outras personalidades que a gente já foi. Então nós precisamos compreender isso, né? nos enraizarmos bem no presente, nos ajudarmos, né? Certo. A Sandra falou, nossa, então somos totalmente imperfeitos. Os perfeitos não retornam. Os perfeitos realmente não retornam, a não ser por missão. Porque eles não precisam mais retornar. Então, não é que somos totalmente imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Temos muita roupa suja para lavar ainda. Temos muitos conteúdos ainda conflitivos para dissolvermos, para superarmos. Tá? Então, agora, quem já conseguiu fazer isso, né? não precisa ficar reencarnando toda hora que nem a gente aqui, né? Eles reencarnam de tempos em tempos para ajudar a humanidade. Aí é diferente, né? Certo? Então, por isso que relembrar do passado, né? De uma forma indiscriminada, de uma forma sem critérios, seria para nós praticamente a loucura, né? Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Né? O que, que ela está dizendo? que quando... Porque ela veio da terra, ela falou, eu vim trazendo inúmeras ilusões da terra e tal, né? os conceitos equivocados, o marido dela foi ajudando, a vivência do nosso lar foi ajudando, ela foi equilibrando o pensamento, compreendendo a lei divina, foi entendendo como é que funciona né, a nossa existência e Por isso que ela fala, né, quando se me aclarou a visão interior, quer dizer, quando eu comecei a abrir os meus olhos, eu comecei a despertar né, para a realidade das coisas, né, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Quer dizer, quando a, ela começou a acalmar a mente dela, a compreender, tá? começaram a surgir as lembranças vagas. Né? Quer dizer, não eram lembranças claras, nítidas, né? mas eram lembranças vagas que começavam a surgir que traziam uma, uma perturbação para ela, per, per, perturbações de vulto, ela falou, porque é o que começa a acontecer, porque não são apenas lembranças, são conteúdos emocionais, são vivências que nós tivemos, e essas vivências começam a aparecer em sonho, começam a aparecer durante o dia em flashes, né? Às vezes a pessoa está lá parada, de repente começa a vir uma como se fosse um filme na mente da pessoa, ou através até de simpatias e antipatias que começam a ficar mais nítidas, né? Então tem muita coisa que pode acontecer, tá? Ok. Isso tá, começou a acontecer com a Dona Lauda, né? Coincidiu que meu marido, o Ricardo, né, partilhava o mesmo estado da alma. Quer dizer, os dois começaram a relembrar no plano espiritual, praticamente ao mesmo tempo ali, das questões do passado deles, né? Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. o nome, é Longobardo, nome do assistente. Eles foram consultar o Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Então, o Longobardo, certamente especialista no assunto, ele, ou então alguém que poderia encaminhá-los, encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Então, são aqueles que, através da energia... Né? das energias que todos temos no plano espiritual também, nós podemos lidar com as forças magnéticas, né? com esses fluidos que nós produzimos, todos nós produzimos. E é uma ciência, né? uma ciência dessas energias aí que nós vamos estudar muito ainda, nós vamos ter que aprender ao longo da nossa evolução. Né? Então, a dona Laura e o marido dela foram encaminhados para os magnetizadores. Né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Ah, Cleia, quando de repente eu tenho a impressão de já ter vivido aquele momento. O famoso déjà-vu, né? Ou já visto, né? Em português, o já visto, né? Parece que o já vi, né? É o déjà-vu. É, que são realmente relances aí, são flashes, né? Podem ser né, flechas do, do passado, né, reaparecendo em relances né, na, nossa, na nossa consciência. Okay. Então, recebidos com carinho lá no Ministério do Esclarecimento, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo. Onde todos nós temos anotações particulares. Então, ó, eles foram encaminhados lá para a seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Olha que interessante, né? Sessão do arquivo lá. Onde está lá a nossa ficha, lá, o no nosso histórico de outras encarnações. Né? Então, eles foram lá para o arquivo. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler, ler nossas próprias memórias durante dois anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de três séculos. Então vamos entender aqui. O que, que os instrutores falaram para ela? Que eles deveriam aconselharam o Ricardo e a dona Lauda a lerem a, a, as lembranças deles, escritas nesse arquivo aí, não sei exatamente como colher essas lembranças, né? Mas deve ser, é, de, após cada encarnação deles, aquilo que era colhido de lembranças né, resultante da encarnação, aí você tem um arquivo de algumas encarnações. Tá? Então, eles foram aconselhados a ler esses arquivos, certamente retirados das próprias lembranças deles. Esse é o famoso arquivo morto mesmo. <risos> Esse é o arquivo morto. Mas eles estão vivos, eles não estão mortos, né? Estão vivos e bem vivos. Só não estão vivos na matéria, né? Mas eles estão vivos no plano espiritual. A vida é só uma, né? Ela continua é, indefinidamente, né? eternamente. Né? As encarnações é que são várias, né? Mas, mas a vida é só uma. Né? Certo? Então, eles tinham o trabalho deles no Ministério do Auxílio. Eles tinham as 8 horas lá. Então, mas nos horários de folga, eles iam ler as memórias deles. Eles iam ler. Pessoal, oh, que legal, a gente, se pegar lá. Né? Aqui no caso, eles consideraram que eles, tão, que eles têm condição de lembrar. Né? Já estão lembrando. Então, eles só estão dando uma ajudinha para aclarar algumas coisas. Né? E eles tiveram. Acesso ao período de três séculos. Então, talvez seja por volta de duas ou três encarnações, a gente não sabe, né? Vamos ver o que ela fala aqui, tá? Certo? O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Estão vendo? Então o chefe ali devia conhecer, né? Devia conhecer o conteúdo e falou: olha, vocês não, não, não vão ler relatos anteriores. Vocês não têm condição de ler relatos anteriores. Estão entendendo qual que é o problema? Quanto mais... Quanto mais a gente evolui, mais nós podemos adentrar do passado. Mas quanto menos evoluídos, mais a gente fica aqui no, no aqui e agora mesmo, porque os nossos problemas são mais urgentes aqui. São os problemas que a gente está criando ainda que estão falando mais alto. Né? Mas na medida que a gente vai resolvendo as questões mais urgentes e a gente vai se equilibrando mais, nós vamos podendo buscar questões mais profundas, mais antigas. tá Certo? Ok. Então, vamos lá. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Né? O André Luiz, né? Quer dizer, bastou você ler para você lembrar do passado? Não. A leitura apenas informa. E aqui está uma lição, uma lição bem importante. Quer dizer que ler também do nosso passado não significa exatamente lembrar, nem no plano espiritual. Né? Ler do nosso passado, você ah, pode ler, mas parece uma história de alguém. Eu não lembro exatamente disso. Eu estou lembrando de alguns flashes, parece que tem a ver mesmo com o que está escrito aqui. Mas eu não lembro disso. Eu estou sabendo disso agora. Vocês percebem a diferença? É diferente, né? Então, é, a leitura apenas informa. Né? Depois de longo período de meditação, para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a recordação é uma coisa. A emoção ligada à recordação é outra. Nós não podemos mudar o passado. Mas nós podemos mudar o conteúdo emocional ligado a esse passado. O Conteúdo emocional nós podemos dissolver, diluir, transformar. Mas a, a, o fato em si nós não podemos mudar. O que aconteceu, aconteceu. Agora, como eu reagi emocionalmente ao que aconteceu, isso eu posso transformar. Entendeu? Então, as emoções que permeiam as lembranças tá certo então assim eles um largo período de reflexão de meditação né, em que eles foram digerindo aquelas informações para o no, para o esclarecimento deles né mas só isso não bastava o que que aconteceu eles foram submetidos a operações psíquicas a fim de penetrar o domínio emocional das recordações, Entendeu? então aí entra, né? O, 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 a pessoa vivenciar mesmo, né? Aí os estados alterados de consciência, aí as técnicas que eles devem dominar de forma muito legal e que talvez aqui na Terra nós estejamos engatinhando ainda nesse sentido, tá? Ok? o caço e para que isso serve? e para que, né? que serve isso? para que isso serve? isso é muito importante pessoal porque é, vocês lembram né, que a gente falava da, da, da cebola né, que cada nós somos, a nossa mente é aquela cebola cortada no meio você tem as camadas né cada camada é uma encarnação e esses conteúdos, então você tem, é como um LP, lembra do LP, né? que você tinha cada faixa, né? uma música ou um CD player, né? cada, cada faixa, o compact, o compact disc, né? cada faixa é uma gravação de uma encarnação. Tá? Então nessa gravação, voltando para a cebola, né? cada camada da cebola é essa gravação aí, né? essa o conteúdo de uma personalidade que a gente viveu. Nós temos no meio dessas gravações, nós temos grandes núcleos de dor, de emoções conflitivas, né? nós temos uma energia negativa, nós temos permeando essas camadas, essas sujeiras, esses estragados, vamos dizer assim, que são esses núcleos de dor, esses núcleos de atitudes perversas, de um monte de coisa errada que a gente guardou, que a gente guardou, né, guardou por quê? Porque nós não tínhamos terapia, nós não tínhamos com quem desabafar, a gente engoliu tudo, e, né, então era diferente, nós não tínhamos esse conhecimento que nós temos hoje sobre o psiquismo, o espiritismo, né, nós não temos. Então, é, você não tinha a psicologia desenvolvida, a psiquiatria não tinha recursos desse tipo os recursos eram muito precários né? então, e lá também no meio do mato, lá, no meio do, do campo, lá, uma cidadezinha perdida no nada então era tudo diferente certo pessoal então a gente hoje mesmo hoje ao longo dessa encarnação a gente não tem muitos núcleos que ficaram gravados no nosso inconsciente que a gente não mexeu ainda que a gente não fez uma terapia, que a gente não fez um, um trabalho de, de detecção dessa, desses conteúdos também, nessa encarnação mesmo. Talvez a gente tenha vários pontinhos desses que a gente evita tocar, que a gente guardou lá no inconsciente, e que a gente, a gente foge desses conteúdos. Né? Tá? Então, esses conteúdos, o Cássio perguntou para que serve você trabalhar isso. É... é é núcleo roubando energia que vem do self para a última camada, que é a camada do presente. Então, se você tem muitas sujeirinhas, esses estragados no meio do caminho aí, você vai gastando energias com um monte de tranqueira que a gente tem no inconsciente. Aí, no presente, a gente não tem energia, a gente não tem motivação, a gente não tem gosto para viver, a gente não tem interesse por nada, entendeu? Não, tem, não, não chega energia suficiente né, para que a gente tenha uma vida ativa, alegre, confiante. Tá? Okay? Porque a gente gasta muita energia cheia de coisa no inconsciente, perturbando né, a nossa alegria, perturbando a nossa existência. Tá? Não obstante, somos nós mesmos, né? quer dizer, é o resultado das nossas ações no passado, tá? se refletindo no presente. Ok, pessoal? Faz sentido? A gente vê, por exemplo, só da pessoa, num contexto terapêutico, a pessoa começar a desabafar, falar dos problemas do presente mesmo. Só de falar dos problemas do presente e começa a encontrar é, é, compreensão, né? liberdade para falar o que quiser né? já vai abrindo um espaço dentro da pessoa já vai voltando a alegria já vai voltando a energia já vai voltando o gosto de viver né? às vezes baseado em coisas do presente mesmo, imagina conteúdos que estão guardados há séculos né? dentro de nós tá pessoal então isso é muito terapêutico né e a nossa evolução, o nosso crescimento só vai se dando também com a limpeza desses conteúdos do passado. Quando a gente reencarna, esses sofrimentos que a gente passa, esses reencontros que a gente vive, eu falei do marido da mulher, isso tá? aí é a oportunidade de limpeza. O relembrar, de certo modo, é a oportunidade de, de dissolver, de trazer para o aqui e agora e dissolver através do evangelho que hoje a gente tem através do conhecimento superior que, que hoje a gente tem, da autoajuda que a gente conhece, do, da psicologia que a gente já tem alguns conceitos, então é para que esses conteúdos vindos do passado, eles encontrem compreensão em nós no presente e possam ser diluídos, compreendidos, analisados e superados, tá? Ok? Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro. Olha só, o cérebro do perispírito, né? Porque não é um corpo físico, é o um, é um perispírito, né? Então, os técnicos aplicaram passes no cérebro deles, despertando certas energias adormecidas. Né? Porque você vê que a recordação... A gente estava falando, tem conexão com o livro dos espíritos, né? Que a gente está estudando também. A recordação não é assim de uma hora para outra. O espírito desencarna já recorda tudo. Tem bloqueios no cérebro físico, mas tem bloqueios no cérebro perispiritual também. O perispírito, de certo modo, também é uma resistência à lembrança total do espírito. Entendeu? O perispírito também precisa ser trabalhado ali para despertar certas lembranças. Né? Tá Despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Para o bem e para o mal. Até rimou, né? Ficamos senhores de 300 anos de memória integral. Para o bem e para o mal, o que eu falo é porque você lembra as coisas que foram boas, gratificantes, mas você lembra também as coisas que foram difíceis, né? que vão precisar ser trabalhados, né? Certo? Vocês dão conta <risos> de lembrar 300 anos de memória integral? A gente que não lembra nem o que a gente comeu ontem, vocês topam? <risos> ah, eu por enquanto eu não, eu tô fora, viu? Deixa quieto. Deixa eu, quando chegar no plano espiritual Mas no momento estou fora né? Compreendemos então Quão grande é ainda o nosso débito Para com as organizações do planeta Você vê, Aí a dona Laura e o Ricardo compreenderam o tamanho do débito. E eles não viram tudo, né? não foi permitido que eles vissem tudo. Eles viram um pedacinho, 300 anos. O que, que é? representa 300 anos em milhares de anos que nós já vivemos? Mas já é alguma coisa, né? já é alguma coisa. 300 anos de, de memória integral. Só que isso fez aumentar a consciência dos débitos. Vocês né? falam, ah, não quero reencarnar mais. Não quero reencarnar mais. Não sei o que, né? mas aí chega no plano espiritual. De repente vocês lembram do passado: Nossa, eu fiz isso com tal pessoa. puxa vida, né? e na última encarnação eu ainda tratei mal. Né? Eu ainda né? é, vou ter que. Eu quero vir com a pessoa de novo. Eu quero voltar porque eu preciso ajudar. Eu não consegui nessa última encarnação fazer pela pessoa o que eu precisava ter feito. Porque agora eu vejo que lá na encarnação, há né, 200 anos atrás, eu prejudiquei muito a pessoa. A pessoa era correta, vivia bem, e eu induzia o erro, induzia a queda. Né? Então, nós vamos nos motivando à reencarnação, nós vamos nos motivando... A, a, a pagarmos as nossas dívidas para com o planeta, para com as organizações do planeta, tudo né, que gira em torno do planeta. Então nós vamos, porque a gente vai percebendo que nós não podemos guardar isso, nós não podemos guardar esse núcleo de, 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 de obscuro dentro de nós. Nós temos que limpar essa mancha. A evolução ela exige que nós Vamos lavando a roupa suja, como a gente falou. Não tem jeito, né? Da gente simplesmente... Não, eu quero só subir. Tá, você quer subir, mas você não tem credencial para isso. Então, você precisa voltar para limpar, para tornar mais leve o perispírito, né? A sua consciência, para tornar mais leve o seu ser, mais amoroso, né? E aí você vai poder realmente subir... E se elevar cada vez mais. Né? Então, não é assim, não é. Não é moleza, não. Rapadura é doce, mas não é mole, não. E onde está o nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lizas meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações Referentes ao passado Combinamos novo encontro Nas esferas da crosta Na terra né? Temos trabalho, muito trabalho na terra né? Então você vê né, ela, Sabendo dos erros do passado Eles Eles combinaram que eles precisavam voltar né? Eles organizaram A reencarnação do Ricardo Depois vai a dona Dona Lauda, e depois vão os filhos, né? Para trabalharem na terra para pagarem os débitos que eles trazem, né? Certo? E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe ao lado da filha, ainda retida na terra, a senhora Lauda acentuou. A mãe. Opa, peraí, deixa eu só arrumar aqui uma coisinha, só um pouquinho aqui. Pronto. Peraí, gente. Uhum, tá. Ela lembrou da filha dela que está na Terra, da mãe da Heloísa, né? Daquela mocinha que está recém-desencarnada, né? a mãe dela, que também pegou tuberculose, está para vir para o plano espiritual. Então, ela está lembrando, né? Aí ela falou para o André Luiz. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Então, aqui também de quebra tem a questão do, do umbral aqui, né? é, que a mãe da Heloísa está vindo, né? mas devido, devido aos, aos profundos sacrifícios desde a infância que ela teve, ela vai passar pelo umbral permanecendo apenas algumas horas que a necessidade dela não é de ficar meses, não é de ficar anos, né? Então, ela sofreu bastante e ela vai precisar apenas né, é, é, se libertar, de, certamente, de algumas energias que ela traz e vai conseguir ser auxiliada mais rapidamente. Tá? Aqui, no caso, da mãe da Heloísa. Né? Cada um de nós é, é conforme a nossa necessidade, tá, pessoal? Aqui a gente já está acabando, tá? Deixa eu só acabar aqui. É, que já está. Esse é o último parágrafo aqui. Ó. Pelo muito que sofreu, a mãe da Heloísa, né, não precisará dos tratamentos da regeneração. Quer dizer, chegando ao nosso lar, ela não vai precisar nem ficar na regeneração. Né? Ela, né, ela vai poder ter um outro tipo de tratamento, né, a regeneração lá no, nos gabinetes da regeneração, né, lá do ministério, onde vai o pessoal mais mais precário em termos de, de condição. Né? Então, olha só, pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Olha que interessante. Então, ela está esperando chegar a, a mãe da Heloísa, né? E ela vai se recuperar com uma certa rapidez, pela condição dela, que ela vai chegar, né? E a própria Dona Laura vai passar dos trabalhos dela para a mãe da Heloísa. Vai ensinar o trabalho, vai adaptá-la ao trabalho e ela vai poder reencarnar, indo de encontro ao marido dela que está na Terra. Legal, né? Tá? toda uma, uma preparação aí um planejamento espiritual né para uma nova encarnação certo pessoal nós finalizamos então por hoje né o nosso estudo espero que tenha sido proveitoso aí para vocês nessas né, informações que a dona laura nos forneceu né a André Luísa dona Laura tá Vamos fazer nossa prece, então, para finalizarmos, né? Vamos agradecer, então. Obrigado, Senhor, pelas dádivas que recebemos, estamos recebendo ainda, pelo passe que os Espíritos nos aplicam neste momento, fazendo com que as suas forças magnéticas atuem nos nossos centros energéticos, nos nossos meridianos de força, nos nossos órgãos, nas nossas células, ajudando também as nossas emoções, clareando o nosso pensamento, ajudando -a, a limpar o nosso campo vibratório das formas, pensamentos, nem sempre saudáveis, que a gente costuma criar. E aí nós vamos nos sentindo mais pacificados, mais equilibrados. Ao final de mais um estudo enriquecido por essas presenças amorosas e pelos conhecimentos que o livro nos traz obrigado senhor que possamos manter essa mesma condição e espalharmos para os nossos as notícias da vida eterna os conhecimentos superiores a grandiosidade da vida para despertar aqueles que nós amamos para as leis perfeitas de Deus, as leis amorosas que nos dão sempre a oportunidade de nos reabilitarmos perante essas próprias leis. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então obrigado pessoal pela presença de todos, um grande abraço a cada um de vocês. E bom descanso. Amanhã a gente está junto aqui né, para o último estudo do livro Confia e Segue, do Emmanuel. Tá? Amanhã às 20 horas novamente. Tá? Um abração, pessoal. Até mais. <risos>